0: Boa tarde para quem está no Fuso Horário de Brasília, aqui comigo. 13 de outubro, quinta-feira, 14 horas, aqui em São Paulo, onde eu estou. Eu sou a Thais Aquino, sou sócia da Startse, e esse é mais um episódio do nosso Conexão Global, o nosso podcast semanal, que conecta você a tudo que está rolando de mais interessante nos principais hubs de inovação do mundo. Como você sabe, aqui na Startse, a gente tem um compromisso de trazer para você o mais quente, o mais fresco, o que está realmente importando, espalhado pelos diferentes hubs onde a gente está conectado, onde a gente tem os nossos correspondentes e hoje eu não estou sozinha nessa mesa pela primeira vez, não, pela segunda vez na história do Conexão eu tenho um convidado na minha frente e é um convidado de peso, Cristiano Cruel, boa tarde, seja muito bem-vindo.
1: Boa tarde, Thaís, boa tarde todo mundo aí que nos escuta, prazer enorme estar aqui debatendo sempre sistemas intrigantes, eu acho sempre intrigantes aqui que a Start se tenta trazer, né? De, de desafiar uh, todos vocês aí, empresários, executivos, empreendedores, pessoas de maneira geral que entendem que o mundo segue evoluindo, mudando, se transformando. E a gente também aqui, né? Se desafia também a é ficar entendendo e percebendo tantas coisas incríveis. Mas melhor ainda do que a gente está em dupla aqui é que hoje nós temos um super suporte para debater o tema que é muito coerente aqui, né? Então eu vou chamar aqui também, que está virtual e vai participar aqui do nosso, da nossa conversa, o Mauro. Eu tive o prazer de ficar imerso com o Mauro e, e, lá em Israel uh, há poucos meses atrás e a gente foi lá hackear, investigar, descobrir, aprender, se desafiar também numa temática geral aqui, que, que vai ser tema hoje aqui do nosso debate, né? Então também, então eu passo a bola aqui para o Mauro. Mauro, seja muito bem-vindo. Se apresente aqui para a galera. E aí a gente começa aqui o bate-papo dentro do nosso tema de hoje. Seja bem-vindo,
2: Mauro. Obrigado. Eba, né? Eba. Não tenho o que dizer a não ser assim uma felicidade incrível e uma. Estou super lisonjeado, porque é, start se é referência global na inovação, né? E eu como um agente da, da da transformação desse mundo que me considero, fico extremamente lisonjado. Né? Bom, eu sou o Mauro Sarmento, sou consultor da área de inovação, novos negócios, sou da escola do design industrial, já trabalhei em diversas empresas e hoje me dedico a desenhar negócios e sistemas e modelos de negócios para a área da saúde. E essa, essa temática de hoje ela é extremamente relevante porque a experiência de ter conhecido o ecossistema de Israel foi simplesmente transformadora impactante. É disso que nós vamos falar.
0: Boa! Mauro já fez a introdução, então, do nosso tema aí, é, da nossa conversa de hoje. É justamente isso. A gente vai falar sobre Israel e a área da saúde. Por que Israel, é dos hubs internacionais que a gente está presente, Cru, eu acho que é o que a gente mais tem presença é, de visitas, conversas com empreendedores e conhecemos tecnologias muito diferentes no que diz respeito à área da saúde e é por isso que a gente já fez mais de um programa focado na área da saúde em Israel, a gente tem uma outra turma programada para o finalzinho desse ano e ninguém melhor do que esses dois que estiveram lá vendo essas práticas para compartilhar com a gente o que, que eles viram de mais legal, Cruel e Mauro, em relação à tecnologia em Israel. E é, eu acho que a gente pode começar por aí. Se vocês forem pensar, né, forem lembrar é, do que, que vocês viram por lá, o que, que vocês acompanharam por lá, qual foi a tecnologia barra startup, barra visita, barra conversa que mais chamou a atenção, começando pelo Cru aqui na minha frente.
1: Não, eu, eu, tive, eu tive a chance de estar em Israel algumas vezes já esse ano, em alguns, assim expedições, então, ou as missões Start aqui, com alguns focos assim, diferentes, eu acho que. É, quando a gente fala de tecnologia, sabe que às vezes me perguntam assim, eu me pergunto, Taís? Tá, puxa, mas no que, em que indústria, em que setor que Israel inova mais? Eu tenho uma sensação que é, a melhor resposta eu acho que é naquela que quiser. Porque assim, eles dominam tanto tecnologia, eles conhecem, eles conhecem tanto, o, o, o conhecimento, o knowledge deles é tão amplo, associado a esse espírito empreendedor, essa inquietação que eles têm. Que eles miram em praticamente qualquer lugar, sempre ou quase sempre, numa pegada um pouco uh, global das coisas, tá? Então eu vou lá em Israel, como eu fui outras vezes, uma coisa que sempre vem, que eu não sei se é verdade ou é porque eu gosto, mas eu acho que os, os israelenses, é, abre, abre parênteses, comem inteligência artificial com farofa. Assim, é, é, tão, é, tão, é tão presente, básico e pervasivo que a gente vê inúmeras aplicações desse tipo. Mas eu sei que aqui também está o Mauro, então a gente pode discutir muito dessas tecnologias, são alavancas, então eu acho que eles usam muito de alavancas uh, tecnológicas, que antes, para mim, é... Antes da tecnologia ser tecnologia, ela é, ela é conhecimento, né? para mim, conseguir criar tecnologia é conseguir dar utilidade para conhecimento, e fazer tecnologia que nos permite transformar coisas, de fato, Ó, e criar muito a valor. Gente já,
0: já, eu perguntei ter a coisa mais legal: que vocês viram Israel, mas eu já chamei outra. O Cru falou uma coisa que eu já pensei em outra, em outra chamada, né, Mauro? O Cru falou disso, né, de é, que o setor que o israelense consegue ter mais desenvolvimento é o que ele quiser. E eu concordo plenamente. E isso tem muito a ver com tudo aquilo que a gente aprende sobre os valores né, judaicos, os valores israelenses, o quanto. É, essa inquietude ela é nativa né, da, da turma de lá e o quanto tem a ver com a história eu brinco que o mais legal de um programa de Israel é que a gente aprende muito sobre tecnologia sobre negócio, mas sobre história, sobre geopolítica sobre religião, é, é um banho de é, conhecimento e, e essa, é, essa inquietude essa busca né, por solucionar problemas é muito comum por lá, né Mauro por que isso? Conta pra gente já, então antes da gente entrar na tecnologia mais legal que vocês viram é... tá Primeira,
2: primeiramente, nós estamos no ano 5.783, né? Recentemente. Então, a gente já vê que existe uma ancestralidade no, no povo hebreu, depois israelense, porque tem toda uma história. A própria Torá, ela é algorítmica, por quê? Porque são 26 caracteres no hebraico. E a Gemara, que é a parte numérica, cada caractere também é um número. Então, você imagina que está aprendendo hebraico e também contando. Então, existe afinidades. O povo judeu ele sempre teve que se virar nos 30. Né? Uh, e, e por que, que o, em Israel se faz o que quiser, o que se imagina, né? um pouco isso... É, deu para notar logo na chegada que Tel Aviv está num movimento de expansão tremendo, gigantesco, assim, de modernidade, né? de tecnologia, no, na, na parte estrutural do lugar e também um, na parte de transporte e outros temas muito, muito interessantes. É, porque existe cultura, a cultura do estudo, a cultura é, da, do, do problem solving, né? É, sempre no, nos processos de êxodo do, do povo judaico, do povo hebreu, é, tiveram que resolver muitos problemas. Né? Eu sempre brinco que é, existe a cosmologia é, da, da escassez, que é as, a cosmologia do deserto, e, e existe a cosmologia da abundância, que é a cosmologia do índio brasileiro. O índio brasileiro, o, o nativo aqui das Américas, não tinha, não tinha problema de água, é, alimento, fruta, o que quiser, é, imagina que lá uma tendinha de do, 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 um povo do deserto, com a família, a pessoa tinha uma cabra, tirava um leitinho, se morria a cabra não tinha mais leitinho, então um pouco isso, né é, muitas dificuldades, e aí é, isso imprimiu no DNA da, daquela população, portanto é um aspecto cultural, antropológico, imprimiu uh, a, a questão de resolver problemas, de resolver problemas, e quando foi criado o Estado de Israel, inclusive pelo Oswaldo Aranha, que lá nós vimos um movimento, né, um monumento né, desse movimento todo, é, dessa articulação, naquele, naquele momento... Uh, começou a, a ter a aliar, que é voltar o judeu voltando para a sua terra. E muita gente, uh, com muitas, muitos conhecimentos, começaram a. Muitas pessoas começaram a convergir para o Estado de Israel. E aí se formou uma cultura de estudo. Lá tem a Universidade Weizmann, que maior número de prêmio Nobel por metro quadrado está por lá e aí existe essa, essa questão cultural, então existe estudo, eles comem sim, não somente algoritmos no, no café com farofa, como uhum. o Kro falou, mas eles também, é, ciência de materiais, ciências biológicas, uh, humanas, enfim, todo vários tipos de pesquisa, é, e eles, eles são muito disruptivos, porque não, não, não existe algo que eles pensam que ah, isso aqui não dá para fazer. Então, eu acho que a primeira coisa, a mais impactante quando se chega em Israel, é perceber que eles vão lá e fazem. Então, é uma, uma atitude. Né? É, tipo aquela coisa, ele não sabia que não, não dava para fazer, foi lá e fez. Né? Então, é um pouco isso. Existe um termo em hebraico que chama huspa. É, hum. que é essa, essa questão aí de, de a pessoa vai meio que na loucura e o modelo startup que foi adotado por eles legitimou essa prática, porque é o modelo de fazer, experimentar, validar, evoluir, evoluir, então eles estão em constante evolução tecnológica. Mauro...
1: E talvez eu possa botar em contexto. Olha que interessante. Então, a necessidade... É, não tem esse coitadismo. Então, assim, resolver problemas, se superar, um povo sobrevivente, tudo que é tipo de adversidade já passou e tal. E ele se recolheu muito ao quê? Conhecimento. Lá se estuda... Um, 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 o Mauro falou uma coisa. Se estima que 0,2% da população do mundo é, 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 são de judeus. Agora... Mais de 20% de prêmio, prêmios Nobel foram para judeus ou descendentes. Então, se tu olhar assim, 0,2 para 20, então aquilo está no DNA. E tem muito desse comportamento cultural, de, não, de, de essa inquietação, né? o Ruspa, esse estilo inquieto, assim, questionador. Né? A gente aprende muitas palavras, eu aprendi várias. O Mauro é um grande estudioso especialista nisso. Mas tem uma que eu adoro deles, que é Tarles. Tarles é vai direto ao ponto.
0: Gosto então, muito também, né? Então,
1: a gente, em vez de ficar dando volta no toco, por isso que às vezes nos diálogos, pô, será que o cara não gostou de mim? Será que ele foi muito direto? Porque nós, latinos, ador adoramos dar voltas, né? Eles são mais práticos e pragmáticos. Outra que eu adorei, chama Firgun. Firgum é quase um... Eu celebro o teu sucesso, sabe, Assim, Em vez de eu ter inveja, se compete muito lá. Todo mundo quer fazer coisas grandes, incríveis. Mas o Firgum é a coisa incrível. Caramba que deu certo, daí parabéns. Sabe, é uma, é uma coisa que me, me, me chamou muito a atenção. E, na prática, talvez 10% da população trabalha diretamente com TI, mais de 40% das exportações israelenses são high-tech. né Grande parcela da receita do governo de impostos é de high-paying jobs, que a gente chama. Né? São pessoas que têm profissões muito nobres, muito interessantes, cientistas e empreendedores que, que colaboram muito com impostos. Um país pequeno, com muitas desvantagens, e aí, como diz o Mauro, foi lá e fez, né? Não sabia que não dava, não para de tentar Mas fazer essa, coisas diferentes. Essa
0: tese da abundância que o Mauro comentou, eu, eu falo muito isso, né? É, a gente às vezes aqui, como a gente tem muita abundância, a gente não sabe o que é austeridade de verdade. E essa é uma turma que viveu a austeridade, na verdade. E, e realmente, a dificuldade ela te promove a pensar de outra maneira, ela te promove a criar é, novas, é, novas ferramentas, novas tecnologias, enfim, inovar de fato. E, e isso que o, que o Mauro comentou, né, que muito da, da receita startup que Israel usa é baseada nesses valores. Quer dizer, é, é, é muito difícil a gente dissociar o que a gente tá, essas palavras legais que o Kruel tá falando, o Ruspa, enfim, todas as palavras que a gente aprende desses valores israelenses, do que são as técnicas usadas na gestão da startups israelenses, porque no fim do dia é isso que a gente acaba vendo na prática, no dia a dia dos israelenses, quando ele conversa com a gente, quando ele mostra os porquês, quando ele tenta explicar é, é, como foi feito ou como não foi feito, ou por que, que não foi feito, então tem muita reflexão que a gente faz dessas conversas lá, que ela transcende o que é mundo dos negócios e tecnologia. Mas, gente, a gente passou 15 minutos aqui do podcast. A Olga já deu oi dela. O Vinícius já deu oi dele aqui no chat. A Jaqueline Lopes também já deu oi dela aqui no chat. Mandem pra gente de onde vocês estão falando pra gente também saber se vocês estão espalhados pelo mundo. E vocês não me disseram qual foi a coisa mais legal que vocês viram em Israel na Era da Saúde. Cruel, me fala. O que que tu destaca?
1: Não, eu, eu, talvez uma memória rápida aqui. A gente visitou Shiba Hospital, que é um dos, supostamente, dez melhores hospitais do mundo. Lá você consegue enxergar um, um pouco desses traços de comportamento assim uma certa frugalidade nas coisas o foco brutal na eficiência assim antes de ser bacana para os outros olhar ele aqui não morre gente sabe então assim eu, eu senti um pouco disso como como eu falei antes que a é minha o meu tema de, de, de... De, a, a, a inteligência artificial está presente em tudo, né? Mas, assim, um, um tema central que eu vi, que eu achei de comportamento Mauro talvez possa nos ajudar a entender melhor, eu tive, eu vi lá a Rewalk, que é uma daquelas empresas que fazem exoesqueletos, uhum, né? Uhum. Então, todo mundo já ouviu uma informação do exoesqueleto, eu acho que a abertura da Olimpí da Copa do Mundo no Brasil... Eu lembro, ele deu o primeiro foi, chute. Foi o primeiro, né? Foi, é. Era um exoesqueleto e tal. Então, é legal você ver, eu vi falar daquilo, mas é diferente quando você vê ao vivo uma pessoa tetraplégica vestir aquilo e levantar e caminhar sabe assim a, a cena não, não nunca mais sai da sua da sua memória mais interessante talvez foi perceber que aquilo lá foi na origem uma criação de um israelense que havia sido eh, ferido na guerra e ele tinha perdido movimentos então e aquilo conectou direto com a história então eh, eh, você sofreu aquilo então, é como se você fosse um chamamento para resolver aquilo em larga escala. Então, quando a gente foi ver lá também a, Or a Orcan, que é aquele que faz um clipe no olho para as pessoas que têm eh, dificuldade, deficiência eh, visual, em que ele ajuda muito, né ele projeta, ele vê, ele fala, você mostra uma, 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 uma nota de dinheiro, ele diz quanto que é, eu sei reconhecer os principais amigos, diz assim, oh, a Thaís vem vindo, para a pessoa que tem deficiência visual. né é assim Um monte de aplicações. Isso foi a criação do negócio que antes era Mobile. Mobileye, que foi a maior startup.
0: Sim, principal, né?
1: A principal startup vendida, né? Uhum. O cara começou a fazer carros, carros autônomos, né? Vendeu para a Intel. Eu acho que por esse mês agora estão estudando até fazer um IPO dessa Mobileye. Agora, o cara que criou a Mobileye, que criou esse negócio, era um cara que tinha tido um acidente um acidente é, é, doméstico, um acidente de automóveis. Então, você começa a rastrear para trás e ver que coisas que impactaram esses indivíduos causaram esses indivíduos tomar atitude conhecendo muita tecnologia, robótica, AI e tudo mais, eles acabam criando muitas coisas. Mas uh, uma das startups que mais, um dos lugares que mais me chamou a atenção lá, foi, na verdade, um tipo um hub de tecnologia, que eles usam muito hoje com inteligência artificial para descoberta de novas, novos medicamentos, novas drogas, e eles praticamente eles promovem no mundo inteiro pessoas geniais irem para lá e passar um período lá. E eles promovem, vamos chamar aqui quase um hackathon, tá? E eles dividem, os caras dão desafios. E, assim, num hackathon de dois, três dias, o melhor grupo pode levar um milhão de dólares. Ok? E aquilo é uma coisa de atrair muitos talentos no mundo inteiro para criar coisas incríveis. São patrocinadas, na verdade, por grandes, uh, grandes uh, farmacêuticas, que lá em Israel existem muitas, uhum. né? Então, uh, uh, essa uh, uh, Aon Labs, que é o nome deles, é um lugar que me chamou muito a atenção porque ela usa muito a tecnologia de inteligência artificial e uma das aplicações principais é o que tecnicamente se chama de desdobramento de proteínas, folding de proteínas, que é uma nova, uma, um novo patamar que nos permitiria produzir drogas e medicamentos num nível que a gente nunca imaginou tanto. Foi o que mais me chamou a atenção, foi essa mistura de ecossistema, conhecimento, capacidade empreendedora, e além de receber o tal do prêmio de um milhão de doses, recebe uma oferta, para ficar trabalhando lá por não sei quanto tempo. Né?
0: Tu, antes de eu passar para ti, Mauro, isso que tu falou, que me lembrou uma das coisas que mais legais que eu já vi em Israel, que foi é, no Shimon Peres, lá no museu, tem uma sala que é uma sessão dedicada à inovação. Na verdade, o museu todo é uma ode a inovação israelense, então tu começa entendendo um pouco da história, justamente todo esse contexto que a gente está trazendo, e aí tu tem lá uma conversa é, de, de quem são os principais inovadores israelenses, então tem disso, desde inovação na área de, de medicamentos, até um menino que, 16 anos, criou a primeira startup lá de games, então tem um pouco de tudo. E aí, quando a gente chega numa sala mais em cima, tem uma linha do tempo com toda a inovação que Israel já proporcionou para o mundo, que são de larga escala. Então, é, a gente vai falar desde o Xbox, que eu não sabia, que é israelense, até o Iron Dome lá, que é o interceptador de foguetes, né é, que protege, um escudo invisível, que eu brinco dos Avengers, que protege é, o território israelense. E, e isso é uma característica muito forte de lá, que é se celebrar tudo que foi feito de muito relevante localmente e compartilhar com o mundo que aquilo é produção deles. Porque, afinal de contas, existe muito investimento é, social, muito investimento do governo para que isso não pare, para que isso seja cada vez mais é, frequente na população. E, de novo, não é à toa que 20% dos prêmios Nobel vêm de lá, porque isso é realmente muito estimulado. Mas e aí, Mauro, o que, que tu viu de mais legal e mais interessante nessa última aí da Israel com o Cruel?
2: Não estou te ouvindo. Jerusalém, em Jerusalém, para mim, Jerusalém foi uh, o pronto-socorro Ratzalah, que é um sistema, falando da valorização da vida, né? É tão impressionante o sistema que eles usam, é, que é voluntariado, é super aparelhado, né? Com motocicletas, com desfibriladores, com ambulâncias, com, enfim. E a partir dos 16 anos você pode fazer um, uma capacitação e participar. E ele é totalmente é, espalhado pelo país, né? Mas tem muito, muito em Jerusalém e arredores. E a, nós visitamos a central deles, é, que é muito impressionante, tanta tecnologia que eles têm, que eles in, podem invadir o celular da vítima e ver é, onde a vítima está, por exemplo, se ela está fazendo um tracking, andando por um lugar e, e escorrega, cai, se machuca e não tem como chamar, eles entram na, na câmera, eles pedem para a vítima olhar em volta, e eles têm um, um índice de tempo de até seis segundos para responder uma chamada telefônica e até nove minutos para chegar até a vítima. Então, é, é muito comum uma criança se acidentar em casa, por exemplo, e entrar um, um representante deles pela porta da frente, outro pela porta dos fundos, outro pela janela, porque eles recebem por é, geolocalização a, as instruções aonde está a vítima e o que que aconteceu com a, com a vítima, né? Foi muito impressionante. Então falando em valorização da vida, esse pronto, esse, esse pronto atendimento, esse de, de emergência para nós, assim, do, uh, que, que fomos lá buscar informações da Era Média, foi um grande exemplo de SOS, né? de como socorrer, de socorristas. E a, desde a parte de capta, capa, capacitação até a parte de atendimento, treinamento, atendimento e estrutura. Israel recebe muito recurso do mundo inteiro, porque existe uh, no, na cultura judaica a, a cultura da doação, do tzedaká. Então, é muito comum as famílias doarem, doarem mesmo, assim, para ajudar os pobres, ajudar, fazer benemerência e, e tal. Então, não preciso dizer que grandes empresários do mundo inteiro ficam enviando verbas para lá, né? É, então, essa, essa parte do pronto-socorro, além do cótel, claro, porque chegar no Muro das Lamentações, ver aquela, aquele ambiente lá, é, é bastante interessante porque é, parece que é onde tudo começou, né? a cultura judaica cristã, e ao mesmo tempo você está vendo o, no outro lado, em contraposição à ancestralidade, você está vendo essa tanta tecnologia reunida. E também está é, é, na Torá, né, que é, o tempo profético do Mashiach está chegando, e ali então cegos vão enxergar, paraplégicos vão andar... Né? pessoas vão ser ressuscitadas e, e todas as startups que a gente é, abordou, elas estão fazendo isso com as pessoas, estão fazendo cegos enxergar com tecnologia, estão fazendo paraplégicos andar né? com tecnologia. Então existe essa, essa pegada de consciência mais universal nessa cultura. Né? Eu aponto também o fato de de ser um deserto que é constantemente irrigado por tecnologia, que também foi muito impressionante em termos de tecnologia. né? Eles são palestrantes e vendem tecnologia do agro para o mundo inteiro, transcendendo um pouco a questão da saúde. Mas a saúde é comer bem, viver bem, comer bem, não ter estresse e tudo mais. Então, eles plantam, eles têm plantações com frutas e tudo muito saudável, né? muito orgânico. E, e, é, e, é, e tem 9 milhões e meio de habitantes. O Rio Grande do Sul tem 11 milhões e meio de habitantes. Então, você vê que um lugar que é pequeno e que tem uh, pouca gente, né? comparado com outros países ou mesmo com o nosso, mas o, o que chama atenção é que tanta tecnologia concentrada... É, busca exponencialidade, busca expandir para o mundo. Então, a, a, a grande vertente agora é interface com outros países para poder promover as tecnologias e expandir. E isso tem a ver com Chikung que é, é a, a ajudar o mundo, fazer o mundo um lugar melhor. Então, tem bastante aspecto filosófico por trás, é, como a gente falou antes, né, direto ao ponto, é não perder tempo com vaidades. E deu para notar muito claramente como é, as nossas visitas foram de portas muito abertas e ninguém se vê como concorrente. Então, assim, ó, um hub de inovação não se vê como concorrente de um outro hub de inovação. Então, essa mentalidade industrial do passado ela começa a ser abandonada para é, é, convergir para uma mentalidade mais horizontal e de sinergia, de ajuda. E isso é muito interessante, né? Eles ajudam, inclusive, aqueles que querem os destruir. Eles ajudam com alimentos, eles ajudam... E eles não atacam, eles se defendem. Então, é, é, é muito impressionante a postura da, daquele povo, né?
0: Falou do Hatzalah, porque eu sempre falo do Hatzalah, porque eu acho, assim, não interessa se tu é da área da saúde ou não, acho que todo mundo que vai a Israel num programa nosso, eu faço questão de colocá-los na agenda. E da última vez que eu fui agora, em agosto, eles estavam de férias coletivas, uhum. e a gente não foi no Hatzalah, a gente foi no Maguenda Dom, que é o equivalente à Cruz Vermelha Israelense, que centraliza todos os Hatzalah da vida, que são 13 espalhados por Israel, e que ele recebe essa, as notificações desses acidentes em tempo real em todo o canto do país, inclusive os que são atendidos por outros desses agentes, como é o Hatzalah. E na vez que a gente foi lá, é, da primeira vez que eu fui do Hatzalah, a turma toda chorava, porque é muito emocionante ver é, o conceito de diversidade na prática, que também é uma coisa que eu falo muito quando eu falo de Israel, porque em Israel eu aprendi que diversidade é muito mais do que a gente fala aqui, é isso que tu comentou, Mauro, é, é ajudar quem quer me machucar, é defender, não importa de onde venha, é trabalhar em harmonia com quem está lá disponível para trabalhar, então fala-se muito disso, né, e no Rádio Salar eles mostram que o resgate, ele é imediato, não interessa, se tu é muçulmano, se tu é judeu, se tu é católico, se tu é evangélico, se tu é da ortodoxa grega, quer dizer independente da tua religião, tu vai ser atendido nesse período de 30 segundos. E os voluntários são todos muito diversos também, de todas as religiões. Então, é, esse espírito de eu vou ajudar o próximo, sem dúvida, para mim, é uma das coisas que mais me chamou a atenção.
1: A sua pergunta foi qual tecnologia? E a gente entrou na tecnologia, e quando a gente fala do Ratsalai, e tudo para mim, é talvez a maior das tecnologias. É a tecnologia de gestão, é como é que pessoas, seres humanos, são capazes de se organizar e fazer uma coisa de um impacto brutal. Concordo assim, é, é uma tecnologia, porque é uma, é uma capacidade. Mas a sua pergunta, eu me lembrei de outra que eu vi lá, chamado MediClick. Então vocês podem aí baixar a MediClick, é uma app, vocês podem baixar. Eu acabei de falar, enquanto o Mauro estava eu, eu, eu falando, eu fiz um autoexame aqui, tá? Eu usei a câmera e ela usa só a minha imagem, fiz um autoexame. Então, gostaria de informar a todos que a minha pressão está 11 por 7. <risos> Meu batimento tá 94, tá um pouco assim excitado aqui, né? meu índice de massa corporal tô meio, tô meio acima, tô meio gordinho O meu nível de estresse tá 4 de 0 a 6 É que também aqui, né, ao vivo Aqui dá um... <risos> e olha a último aqui, ó. o meu estado da pele Deu que eu tenho 50 anos para quem não sabe, eu tenho 53 Com pele de 50 Então quem quiser se divertir demais Abaixa aí, mdi clique, clique. E você pode baixar a app free E fazer um exame apenas com o rosto E te dar essas informações básicas só para a gente ter uma ilustração da capacidade de, não de contar teses que eles têm, mas de fabricar produtos e criar utilidades, né? Mas eu sei que o Mauro tem umas outras muito mais incríveis aí. Né?
0: Mas antes da gente partir, Mauro, para essa, essa próxima é, tecnologia ou próxima curiosidade que a gente viu de lá, a Andrea Nunes está assistindo ao vivo no YouTube e ela perguntou. E eu acho que, Mauro, tu vai saber responder bem isso. Até porque, né? Como tu mesmo falou, tu é especialista em inovação, tá de olho em tudo que tá rolando e como é que isso impacta a área médica. Ela perguntou quais conhecimentos em relação à inteligência artificial e outras tecnologias vocês acreditam que a comunidade médica deveria saber. Na tua opinião, Mauro? Acho que essa aí tu tem pronta na ponta da língua, né?
2: Olha, é... quando a gente fala que a gente precisa aprender inteligência artificial, a gente fica um pouco assustado porque é um assunto que parece muito subjetivo, né? tá, o que é isso? É, eu tenho que aprender a programar? Em quais linguagens eu tenho que aprender a programar? Né? O que eu tenho que é, é, saber? Quais plataformas? Eu acho que um profissional da saúde precisa entender que é, é, algoritmo e tem a ver com, com inteligência artificial é um conjunto de regras, né? dentro do sistema binário, dentro da informática e... A gente precisa é, criar uma dimensão de consciência no digital. Isso é inteligência artificial. E ainda com um aprendizado de máquina. O que, que acontece? Por exemplo, na dermatologia, é, o pessoal fica tirando fotos, inúmeras fotos de uma lesão de pele, de, de diversas, milhares de lesões de pele, e ensinam a máquina o que, que é aquela foto. Então, quando alguém vai tirar uma foto, fazer um exame, o, o sistema pensa em milésimos de segundo, ele procura onde está aquela imagem e associa a similaridade à imagem que ele está vendo. E aí ele dá um diagnóstico. E aí são diagnósticos que são 99,8% de acerto, assim, tipo, é quase 100%. Uh, e isso é apenas um exemplo, mas o, 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 o Cris, aqui, o Cruz, falou é, de uma questão: nós somos é, convidados agora para usar a tecnologia como mídia, mas nós devemos criar o nosso maneirismo, a nossa gestão, a forma que a gente vai usar a, a tecnologia. Porque nós temos que nos transformar, somos seres humanos que estamos em franca transformação, em, em aceleração, 5.0, 6.0, metaverso, essa aceleração é, da tecnologia, agora nós precisamos rever valores, que nem perda de tempo, eficiência operacional... É, custos, milhares de dinheiros que são rasgados aí no, no, nas entrelinhas dos processos e protocolos, né? Então, assim, para a área da saúde, a gente busca eficiência operacional, a gente busca olhar o cliente, operadoras de saúde têm que pelo menos saber o dia do aniversário do cliente, mandar um cartãozinho, um agrado, então a gente brinca, é, mas é muito isso, né? Eu, e esse humanismo do profissional de saúde, ele é insubstitu, insubstituível. Mas o que vai ser legal, são, são, está sendo legal, o que a gente está trazendo para o Brasil a partir dessas viagens, é o que essas tecnologias nos auxiliam, nos auxiliam no tratamento das pessoas, no bem-estar das pessoas, ou mesmo salvando vidas de pessoas. Né? Então, um exemplo, né? uma tecnologia que nós estamos trazendo, que nós vimos lá, é a Med -Sense, né? MedaSense é um, é um monitor para blocos cirúrgicos é, que monitora o paciente, o sistema parasimpático do paciente e vai avisando o anestesista se ele está sentindo dor ou não, inclusive mesmo que ele esteja inconsciente é, anestesiado. E isso faz com que ele possa... Entrar com mais opioide, menos opioide. E isso pode ser é, é determinante para a recuperação, para a qualidade da recuperação da cirurgia, para também para não ter acidentes né, de excessos, né, paradas e outras coisas assim. E, e nós experimentamos, eu acho que o, o, o Cris pode até falar, nós estivemos lá, experimentamos, e eu estava com uma epicondilite no, no, no cotovelo. E eu digo, ah, agora eu vou pegar esses caras aí, né? Daí o, um, um médico que estava junto... É, 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 aqui, doutor, é aqui, ó, aperta aqui. Vou botar o um negócio aqui, 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 é aqui. Daí ele apertou e o, e o, e o, o monitor começou a mostrar a minha dor. Eu estava sentindo, mas o sistema estava sentindo também. Então, são coisas muito impressionantes, que é, por exemplo, é, esse tipo de abordagem. É, o pessoal da saúde tem muito background de abordagens, de como abordar questões de tratamento, de procedimentos, de protocolos. Usar a tecnologia nessas abordagens é a grande sacada. E também a gente foi nessa viagem esperando, ah, vamos saber coisas de operadora e vamos saber coisas de... Não, eles estão interessados na evolução por especialidades médicas. Então, assim, ó, é, é, é inovação na ortopedia, inovação na neurologia, inovação em fármacos, inovação. Só que a gente vai trazendo isso para as práticas de saúde do Brasil e vamos evoluindo demais, paulatinamente, aos poucos, e digo mais, né? Tem que ir mais vezes. Não adianta ir uma, vou dizer, repita, né? Repita, temos que repetir a dose. Tem muita coisa para ver. Embora a Start foi muito feliz na roteirização, onde nós pudemos ver desde early, né, a seed ali, né, desde coisinha iniciante até venture capital sim, internacional fazendo gestão de bilhões de dólares, a gente teve a oportunidade de ver ecossistema. Então, é isso. Tem tanta coisa para falar. Cris, me ajuda aí. Acho
1: que não tá saindo o áudio. Então, meu áudio aqui. É, a MedaSense, então. Imagina o negócio que coloca o dedo, ele morde o dedo aqui e ele, ele captura dezenas de informações. Ele captura vários data points naquilo ali, né? Então, o cara botou... Porque a, a, a dor sempre foi uma coisa relativa. Eventualmente, alguém já chegou aqui num atendimento, deram uma plaquinha de 0 a 10 e perguntaram... Oh, de 0 a 10, qual é a sua... Ou seja, uma... Uhum. Né? As mulheres adoram dizer que os homens sempre acham que está doendo mais do que as mulheres acham. É o que é, dizem, né? Mas é o que dizem. Mas existem evidências que eu acho que é isso mesmo. Mas aí, mordeu ali, e o Mauro, com uma, com uma, com uma, com uma dor, o médico apertando ali, ele... Ai, ai, ai! E o, e o ponteiro <risos> capturou. Então, eles dizem, isso é inteligência artificial. Isso é treino de algoritmos há muito tempo. Aí, os médicos experientes nossa, quantas aplicações tem, inclusive no bloco, durante a cirurgia tá anestesiado, ele está inconsciente, mas que, que tipo... Eu consigo ver vários contadores ali de como é que tá o, o paciente. Eu consigo ver agora a dor. Eu não preciso colocar mais, é, é, eventualmente, medicamento, mais, mais drogas do que o necessário. Eu consigo ter uma melhor recuperação... Então, Não,
0: tem a ver com o desperdício é, que o Mauro falou, com tu, tu, ter, é, tu trabalhar os recursos de forma muito mais eficiente, né? E aqui a Estela e a Luciene perguntaram o nome do aplicativo que o Cruel falou, é MediClick, clique, de clique mesmo, de clicar. Então é MediClick. E, e tu sabe, Mauro, que tu, tu falou uma coisa, né? Que, pô, eles se preocupam muito com a qualidade de alimentação e etc. E eu agora, da última vez, eu visitei, hum, a gente foi num no Open Valley lá, que é um, um hub de inovação que fica um pouquinho antes de Haifa, numa cidade um pouquinho antes de Haifa, mais para o norte de Israel. E eles, é, a, gente foi, a gente falou com dois uh, empreendedores, dois fund fundadores de startup. E é isso que tu falou, a gente fala desde o CID até fundos grandes. E essa eu acho que é a grande beleza de Israel, porque Israel nasce em 3 mil novas startups por ano. Ou seja, todos os anos tem 3 mil novas ma ideias malucas de todas as naturezas, da natureza mais essencial até algumas que para gente, a gente podem não parecer os nossos problemas aqui do dia a dia. E essas duas startups eram fo focadas na área da saúde. E um dos meninos, inclusive, estudou no Weissman Institute. Tanto é que eu pedi para ele explicar o que, que era o Weissman e tudo mais. E a dele, ele estava se preocupando em produzir corantes alimentícios que fossem feitos de matéria orgânica natural. Então, ah, ao invés de eu usar corante... Edu aquelas coisas todas que a gente lê no rótulo e a minha nutricionista me ensinou que se tiver isso aí escrito eu não deveria comer, é, ele se preocupava em produzir corantes naturais. É super legal, o menino já estava na segunda rodada de investimento, é, um case prático de inovação de indústria que a gente conseguiu ver. E que tem, tem a ver com a área da saúde, porque o background dele era de área da saúde. E o outro, que foi o mais louco de todos, que infelizmente eu não estou aqui para mostrar, é, que foi um chiclete chamado Sweet Block. As duas meninas eram nutricionistas e elas queriam, porque queriam resolver o problema de compulsão de alimentação por doces. Que nem a gente tem com o cigarro e a nicotina, elas queriam fazer isso com doces. Aí elas produziram lá, inventaram um, um chiclete que tu masca, e eu juro, é menos, são menos de três minutos. Tu come, tu não sente mais o gosto do doce. Tu tá comendo um doce sem nenhum propósito, porque aquilo não está tu não tá sentindo aquilo, e aí eu tava fora da sala, e no que eu voltei pra sala todo mundo já tinha provado e tava um alvoroço na sala, uma gritaria, eu falei, o que que é isso? aí eu, tá, deixa eu provar eu provei, na hora que eu provei aí fui eu gritando, eu falei, eu acredito, parece que eu tô com covid de novo, eu perdi meu paladar completamente e, e a gente vê que assim e a gente perguntou para ela, né? Por que isso é lá? Porque na escola de nutrição a gente percebia como a obesidade, aqui em Israel, a gente não vê tanto esse problema, mas fora de Israel isso é muito comum, e a compulsão por doces é muito forte, etc. etc. Então, assim, é, são, são cases muito. É, que tem muita tecnologia, muito conhecimento, mas muito reconhecimento do problema que é, está que sendo vivido naquela sociedade ou fora dela, né? Como tu bem colocou, Mauro. É como é que eu escalo isso? Como é que eu vendo isso? Para fora de Israel, porque eu tenho só 9 milhões e meio de pessoas. Eu não vou sobreviver só com esses 9 milhões e meio. Quer dizer, como é que eu escalo para os problemas da humanidade, vamos dizer assim, né? Da sociedade como um todo. Isso é muito interessante.
2: É, eu, eu também tenho para citar um, um, um momento lá interessantíssimo, que foi a palestra no Instituto Weisman de uma bióloga argentina, é, especialista e o trabalho dela tá fazendo um trabalho para estudar a flora intestinal, né? Ela tá investigando por que que pessoas, é, por que que animais comem outros animais mortos e não morrem de infecção intestinal ou outras coisas também que é, nós não podemos comer, né? E aí eles estão chegando à conclusão e aí eles estão capturando de diversos animais, né? Os excrementos e estão investigando as bactérias e estão fazendo teste com humanos, porque uma pessoa numa UTI fica muito tempo recebendo remédio e fica empobrecendo a sua flora e pode sofrer sepsia, que é uma infecção generalizada. Então, é, imagina que legal você poder comer uma coisa estragada da geladeira e não morrer, porque hoje talvez tu, mo tu possas morrer, né? Tu com uma coisa estragada, vai passar muito mal, talvez até pode virar óbito, então sempre quando existe uma oportunidade, eles uh, uh, colocam estudiosos e aceitam estudiosos, atenção estudiosos, quem quiser para Israel, tiver um mestrado, um doutorado, muito bem-vindo, não precisa fazer aliar, ah, pode chegar que tem lugar lá. Pra... E realmente, eles, eles querem inteligência, eles querem é, colaboração. né Então, chama muita atenção é, esse aspecto. E é um lugar maravilhoso. Né? O mais interessante é, de tudo para nós que, que viajamos foi o impacto do mindset, porque imagina, fomos 33 médicos junto conosco, né? Mais os organizadores e, e tal, e foi um, um choque. Foi um choque. E essa turma em 2019 tinha ido com a start para o Vale do Silício e, e teve um outro tipo de impressão, né? Aquela impressão, sim. Precisamos mudar, precisamos iniciar um processo de inovação e tudo mais. Inclusive, depois dessa viagem, que me, me chamaram para colaborar. E, mas essa, em específico, para Israel, foi muito é, impactante em diversos níveis é, quebrando paradigmas, é, é, vi, vendo. É, nós vimos lá instrumentos cirúrgicos, tinha alguns cirurgiões. E revolucionam a técnica eles criam um instrumento e revolucionam a técnica e, e aí o cirurgião que está acostumado com uma técnica ele diz, nossa, não é mesmo <risos> então é muito legal e aí o pessoal já vem muito afim de revolucionar resultado disso é que agora abrimos essa janela com Israel e a gente fica fazendo essa, esse trânsito de negócios inicialmente nós fomos para ter uma experiência, uma vivência, um impacto para a mentalidade e tudo mais. E a surpresa é que não tem como não entrar para o mundo prático, porque eles, as proposições são muito práticas. Então, não tem como você não entrar para o mundo prático e adotar. Então, se é pediatra, vai adotar alguma coisa, se é oftalmo, vai adotar alguma coisa... Uh, se é um gestor de área da saúde, vai ter muita informação. Se é um gestor hospitalar, vai ter muita informação. Enfim, é, tem informação de qualidade para muitos segmentos. Então, por isso eu digo, não basta ir uma vez só. É legal ir mais de uma vez e, e ver mais coisas, porque tem muito para ver. Né? E, e ver como o ecossistema está organizado, aberto, vivo, né, é, assim dinâmico em termos de troca. Lá, se o pessoal tem uma dúvida, ele bate na porta do outro vizinho, ó, oh, eu tenho uma dúvida aqui, me ajuda. É, é assim, então é, é, é diferente, mas é, vale a pena muito adotar essa essa mentalidade. Né?
1: Acho que essa reflexão final aqui do Mauro conecta tudo, né? Porque a gente vê, se vocês perceberem a, a... Não se trata de uma... Você vai lá, investiga... É uma viagem de turismo. Fui lá, estou em já tirei as fotos, já entendi como ela era, tá? Vamos lá. É, isso aqui é estabelecer uma ponte, né, Mauro? Estabelecer uma ponte entender que, nas organizações, nós precisamos criar esses fluxos contínuos de inovação. Inovação não é uma sacada de uma vez só. Cada vez mais ela tem um viés de, 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 de uma inovação contínua também. Então, o fato de a gente operar Israel... Estônia, onde tem um time nosso agora lá, né? Essa
0: semana, Rolando. Essa semana, quarto dia um... já acabou. Mandaram a mensagem aqui dizendo que acabou. O quarto é, o dia, dia já, já está, o dia já terminou lá. <risos> já é noite, nós, já estão tá indo para janta.
1: Miami, a Califórnia, Vale do Silício, a China, que agora está um pouco paradinha, né? Mas Portugal, então, esse cenário... Ou Nebraska, Iowa, né? Esses lugares diversos que a gente faz é... A gente tem que ir ver com os próprios olhos, senão é muito difícil entender vendo com os próprios olhos, a gente consegue estabelecer novas possibilidades, entender que vínculos e fluxos de negócio a gente tem que manter para nossa instituição, nossa organização, né? Então, eu acho que é, é o, o Mauro deu a, a dica para todos nós, é quem nunca foi tem que ir e quem for, é assim, ó, se a gente voltar nesses lugares a cada três meses, você vai ver 90% de coisas diferentes e novas, porque essa é, é o... É o espírito desses lugares, né? É acreditar que a gente está sempre no meio, inventando, criando, descobrindo coisas. E nossas. eu te
0: digo mais, Cru, eu acho que quem vai fica tão viciado nessa história de voltar para ver que acaba que nem nós aqui, que nem eu e tu, que não para quieto em nenhum lugar e fica querendo ver todos os lugares do mundo o tempo todo, sem tempo de respirar, porque tu fica numa, numa ânsia por descobrir o que está sendo feito de novo. Porque realmente tem muita coisa legal acontecendo em muitos lugares. Eu acho que o que o Mauro falou de que tu vai com um pensamento de aprendizado e depois tu estabelece uma conexão, talvez essa seja a principal prova é, de que isso realmente tem acontecido muito, mais do que nunca, pós-pandemia, porque é, a gente a está gente presente em todos os hubs internacionais aqui na Estados. A gente está é, em mais de 10 lugares do mundo espalhados, seja presença física, seja com os nossos parceiros. Então, essa conexão global, ela é um fato. A gente sabe o quão, aberta é essa, esse ecossistema, quão aberto esse ecossistema é para que a gente tenha conexão entre todos os, os lugares do mundo e todas as oportunidades de negócio do mundo que a gente pode maximizar. Então, não é só o Mauro que vai lá para Israel e volta com oportunidade de negócio para o setor da saúde é, lá em Porto Alegre ou lá no Rio Grande do Sul, junto com a Unimed. É a turma que foi é, agora para o Vale do Silício e, pô, fiquei super feliz semana passada, rolou mais uma contratação mesmo da turma do Vale do Silício. Um colega contratou o outro para trabalhar, o outro colega lá do Vale abriu a própria empresa nos Estados Unidos, tinha ido para o Vale em janeiro, abriu a própria empresa nos Estados Unidos e contratou uma professora para ser é, consultora dele por lá. Então, assim, existem muitas oportunidades de negócio que acontecem e o mundo nunca foi tão pequeno como ele tem sido ultimamente, pós-pandemia, e é para isso que a gente te convida, para estar junto com a gente nessa, para fazer parte desse movimento, para participar dessa conexão global que apenas essas experiências conseguem nos proporcionar. A gente tem um momento na nossa agenda que a gente chama de See and Feel, é quando você vai lá, vê e sente. Então, com certeza, vai ser um prazer poder levar todo mundo que está aqui assistindo ao vivo o podcast, ou até ouvindo em algum dos agregadores, a é para co se conectar localmente, para respirar e ver todas essas mudanças, toda a inovação e toda a conexão que existe nesses hubs internacionais. E a gente tem uma última turma de Israel acontecendo na última semana de novembro agora, então, última semana de novembro de 2022, a gente tem, lá em Israel, o programa começa de domingo à quinta, porque é assim que funciona o calendário judaico, é assim que é, a semana é, funciona por lá. E a gente já está com a turma praticamente fechada mesmo, a gente já está com quase 20 pessoas dessa turma, que vai acontecer lá nos últimos diazinhos de novembro, para quem quiser conhecer não só algumas das inovações que a gente comentou aqui mas muito mais do que Israel tem para oferecer que tem muita coisa legal para ver com certeza lá naquele ecossistema certo Cruel
1: certo total tem que ir mesmo eu, eu assim eu voltei faz duas três semanas você um mês um mês e pouco e estamos de novo e é, uma das mecânicas de aceleração de aprendizado sobre transformação mercado tecnologia é, gestão e inovação é de fato ir fazer imersões executivas é, é, para entender novas perspectivas. Outro, só de Israel, eles não têm mercados nas dimensões que os brasileiros têm, por isso eles são muito interessados, inclusive, em entender. Há muita troca, certo? Tenho certeza que depois de ir, leva um sistema Unimed para debater lá. Aquilo plantou na cabeça deles várias possibilidades. Um ano daqui, talvez, alguém de lá criou uma coisa incrível por causa do insight que foi dado de lá, daqui para lá ou de, de lá para para nós mesmos aqui, é muito bom, muito interessante
0: exatamente, então ó se você está vendo ao vivo, basta escanear esse QR Code aqui que está na tela que a turma vai colocar para conversar com alguém do nosso time é, de vendas aqui da Start 27 de novembro domingo começa essa última turma de Israel desse ano e acaba do dia 1 de dezembro, então vem fazer parte com a gente desse grupo, e Mauro que que tu, por que que tu recomenda, além de tudo isso que a gente falou, por que que tu acha que as pessoas têm que ir realmente ver, viver, respirar Israel?
2: Eu acho que não dá para perder essa oportunidade. E agora chegou a minha vez de rasgar uma seda assim, sem fim, né? Uma seda sem fim. Esse menino cruel aí, esse queridão que está aqui conosco, ele nos ciceronou lá, entendeu? É, eu não sei quem vai, se, não sei se é o Cristiano, quem tiver a sorte de ir com o Cris <risos> vai ter uma companhia, vai ter alguém que ajuda todo tempo, é, é, ajuda na tradução, ajuda na compreensão, né? tem muita vivência, é um educador, é, sou fã, né? Vários fãs, ele também a regimentou da turma que foi, né uma pessoa de uma grande sensibilidade e essa humanidade toda combina com o mindset de Israel. Então eu posso dizer que é, é bem importante é, de, é, que todos que estão nos assistindo saber que vão voltar diferente seja pelo tratamento e que a está se dá junto com o agente local que é fantástico também um argentino doido mas muito querido né é, Damian é, Necris, né, e, e seja pelo pelo pela atenção né que a gente é como a gente é tratado na viagem seja pela atenção de quem nos recebe também porque uh, todos é, estão muito abertos que como o Cru falou eles entendem que o Brasil tem 200 milhões de habitantes e assim vai existe campo para exponencialidade eles têm só 9 milhões e meio de habitantes então qualquer tecnologia para expandir precisa é, de é, países continentais, grandes países né e, e isso está virando um negócio também a gente está operando aí com uma, uma frente de sourcing, sourcing startups, sourcing venture capital tal, então a gente está começando a desenhar essas ideias. Né? É, dizer que eu recomendo fortemente, não somente a área de saúde, mas outros segmentos também, edutec, eles estão muito adiante, a minha área, uma das minhas áreas de ação é tecnologia na educação, então também eles estão muito à frente na questão de metodologias de ensino, dinâmicas em sala de aula, outros maneirismos de didáticos pedagógicos que faz aquela criançada pular diretamente para dentro do universo inovador de tecnologias sem perder a humanidade, que é muito importante. Então, a transporte, é, turismo, transporte, agronegócio, enfim, é, um, é um, um lugar espetacular. Não percam essa oportunidade e não percam a oportunidade de ir para Startse. Não estou ganhando jabá nenhum, tá? só amizade mesmo e grande satisfação de ter conhecido esse pessoal e essa empresa tão bacana e, e à frente do tempo.
0: Eu assino Pô, embaixo, hein?
2: Deixa eu falar.
1: Obrigado, Mauro. Acho que eu posso falar em nome de todo mundo da Startse, né? Assim, Eu acho que a gente sempre que a gente vai imerso juntos, assim, nós estamos sempre aprendendo, né, Thaís? Uma das coisas mais legais de trabalhar na Startse é a quantidade de gente bacana que a gente conhece, com a gente se desafia aqui. Eu e a Thaís estamos muito envolvidos nisso, mas, caramba, o Vini... Que mora na China e está fazendo o mundo inteiro conosco, a Cristel, que é europeia e está nos programas no Vale, em Israel. E, então, assim, a gente tem uma galera toda aqui que, que sempre está tá junto nesses programas. E é muito bacana, Mauro, ouvir seu feedback aqui. Espero a gente se encontrar muitas vezes pelo mundo aí, nessas aventuras, programas, eventos, cursos que a STAR se promove. Tá bom? Valeu, Mauro.
2: Muito obrigado,
0: Boa, eu falei, eu assino embaixo porque a, a gente brinca que no nosso time aqui, Internacional da Stars a gente tem uma característica em comum, que é essa inquietude de querer conhecer tudo que é lugar do mundo e conhecer a gente o tempo todo, então se vai ser com o Cruel, se vai ser com a Crystal com o Vini, com o Maurício pode ter certeza que a gente vai fazer o possível para receber sempre qualquer um dos nossos alumni muito bem e mostrar tudo de mais legal que a gente tem para mostrar, porque é, é isso que nos move, é isso que a gente gosta de fazer por aqui. Mauro, obrigada pela tua participação, obrigada por estar aqui com a gente, foi um prazer bater esse papo contigo. É, pode dar teu tchau aí para a turma, se quiser se despedir rapidamente.
2: Bom, né, Elit como fala em hebraico, muito obrigado. É, eu desejo a vocês, assim, todos aí, é, é, muito estudo, né? porque nós estamos num momento de transformação da humanidade, fantástico, grandes oportunidades, a tecnologia para ser usada como mídia, como, como ferramenta, e é, trabalho colaborativo, né? juntar a galera, juntar as cabeças, e pensar num mundo melhor para todos, né? Chikun Olan, um mundo melhor para todos. Essa é a minha mensagem final. Um beijo no coração da Stasi, de vocês, obrigado pelo convite, super orgulhoso.
0: Obrigada, Mauro. Cruel, obrigada por estar aqui com a gente nesse episódio, tomara que volte mais vezes, sempre oh, Obrigado, um
1: obrigado, Boa, me senti super bem aqui, ainda mais com o Mauro aí falando, Boa, preciso voltar aqui frequentemente e convidar o Mauro. É sempre
0: muito bem-vindo. E a todo mundo que nos assistiu ao vivo, que acompanhou a gente, conversou com a gente aqui no chat... Olga, Andréia, Luciana, a turma toda dando oi aqui para a gente no chat. Prazer em ter vocês ao vivo. E se você está ouvindo esse episódio gravado na plataforma da Startse ou em algum agregador de podcast, muito obrigada também pela sua audiência. Compartilha com todo mundo que você acha que merece saber um pouco mais de tudo isso que a gente está é, trazendo aqui no Conexão Global, toda quinta-feira, duas horas da tarde, ao vivo, nas redes sociais da Startse. E gravado toda semana na nossa plataforma startse.com. Nos vemos na próxima semana, ou em Israel, ou em algum lugar do mundo. Obrigada. Tchau, tchau.